0: Willkommen bei Helfern helfen zu helfen mit KI, dem Podcast, der sich mit dem Einsatz von KI-Tools im Sozial- und Gesundheitswesen beschäftigt.
1: Ich bin Katja und zusammen mit René, der ebenso wie ich ein zertifizierter KI-Trainer ist, werden wir euch in die faszinierende Welt der künstlichen Intelligenz entführen. In dieser Serie reden wir speziell über Anwendungen in betreuten Wohneinrichtungen.
0: Heute reden wir über KI in der Bildung, Und mögliche Sozialisierung oder Isolation in der Anwendung von KI. Viel Spaß dabei. Wir haben äh, auch jetzt ein paar Mal über Entwicklung geredet. Entwicklung passiert für mich äh, auch viel in in der Kindheit oder, oder bei den Jugendlichen. Da habe ich mich jetzt auch schon ein paar Mal gefragt, wie ist das für die für die in der Zukunft? Wie, wie ist da der Einfluss von künstlicher Intelligenz? Und wie kann künstliche Intelligenz da nützlich eingesetzt werden und Kinder nicht zu stark mit negativen Aspekten beeinflussen? Ich denke, das kann auch stark für für die Bildung eingesetzt werden. Ja, zum Beispiel um personalisierte Lernerfahrung, so nenne ich das jetzt mal äh, zu schaffen. Das ähm, kann dahingehend hilfreich sein, dass zum Beispiel das individualisierte Lernen, dass das mehr in den Vordergrund gerät. Ja? Vielleicht kennen wir das ja alles ein bisschen, äh, dass wir in der Schule gelernt haben. Ich weiß nicht, die meisten Sachen. Äh, brauchen wir wohl, glaube ich, nicht mehr, oder? Sondern das finde ich, find ich persönlich so, dass individualisierte Lernen auf den einzelnen Menschen abgestimmt, finde ich sehr ein interessantes Thema. Da könnten KI-basierte Plattformen zum Beispiel äh, äh, Kindern helfen oder äh, ja individuelle Sachen zu lernen oder die dann zum Beispiel auch Menschen mit Beeinträchtigung auf die Stärken und Schwächen eingehen kann. Ne? Gerade für so Menschen ist ja doch äh, schwierig, dann auch äh, gewisse Sachen zu lernen und man muss da sehr individuell auf die Menschen eingehen.
1: Ja, stell dir mal vor, du bist ähm, in der Schule, verstehst dich mit deinen Artgenossen nicht wirklich, fühlst dich vielleicht ein bisschen anders, weißt du vielleicht, dass du ein bisschen langsamer als die anderen Leute bist, ähm, fühlst dich ein bisschen ausgeschlossen, einsam, Aber das gute Teil von deinem Tag ist dieser eine Lehrer, der wirklich gut erklären kann, der erkennt, dass du Probleme hast mit dem Verstehen, der dir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenkt, als er dir dann wahrscheinlich sollte. Und du schaffst es. Du schaffst es zu lernen mit ihm zusammen. Du schaffst es, Schule zu lieben mit ihm zusammen. Das Problem ist aber, es ist nur ein Lehrer. Es sind 20 Kinder dort. Also jede Minute, die du extra Aufmerksamkeit kriegst, heißt es, die anderen 19 weniger Aufmerksamkeit kriegen. Und jetzt in der Welt der KI kannst du dir vorstellen, dass die Zukunft dazu führt, dass jedes Kind so einen Lehrer, diesen perfekten Lehrer, der empathisch ist, verständlich und die Aufmerksamkeit bietet, als ein Chatbot, Hologramm, so so wie mir in einem Zoom-Link drinnen ein video generierter Lehrer vor der ist und jede Lektion mit dir eins zu eins bearbeiten kann es gibt schon Leute die daran arbeiten diese Lehrer zu klonieren seinen Lieblingslehrer zu nehmen sein gesamtes Wissen seine Art Sachen beizubringen und ich kann mir eine Welt vorstellen in der Zukunft, wo jemand mit äh, schwächeren, äh, mit Lernstörungen so eine Unterstützung sich dazu besorgen wird können, kaufen wird können, dass vielleicht er ja, nicht einmal in die Schule mehr geht am Ende, sondern nur daheim vor dem Computer diesen sehr empathischen, netten Lehrer als ein Zoom-Link hat und mit ihm zusammen die Lektionen in seinem eigenen Tempo bearbeiten kann. Das wäre super.
0: In menschlicher Form gibt es ja, also eine Freundin von mir macht das, äh, nennt sich Klassenassistenz, ne, also dass man äh, Lehrer ist und die Menschen, die dort auch in diese Klassen heutzutage integriert werden, nicht mehr in, äh, in, in separate Klassen integriert werden, sondern äh, in normale Klassen integriert werden dass die dort als menschliche Hilfe unterhalten beim Lernen. Aber ähm, die haben ja auch äh, gewisses begrenztes Wissen. So Wenn du jetzt als Beispiel so ein äh, Bot dort äh, kreierst, der kann wahrscheinlich auf viel, viel mehr Sachen eingehen, viel, viel mehr Funktionen haben oder, oder empathische Möglichkeiten. Also ja, das könnte durchaus äh, eine Möglichkeit sein.
1: Ein großer Teil von in die Schule gehen, ist es dort, Freunde zu treffen, zu sozialisieren. Oft sagen Kinder, dass ihr Lieblingsteil von der Schule die Pausen dazwischen sind, weil dann ist man mit den Freunden und vermisst sie während dem Sommer und so weiter. Und es wäre schade, die Leute, die eine Lernbehinderung haben, aus der Welt auszuschließen. Ich finde es richtig, dass sie trotzdem dann irgendwie in normale Schulklassen integriert sind. Aber ja, jetzt machen wir das mit Klassenassistenten. Äh, Mein Freund war auch einer, hat zwei Jahre lang mit autistischen Kindern zusammen in der Schule gearbeitet, hat sie begleitet, hat halt geschaut, dass wir, wenn das Kind da einen Ausfall hat und alle anderen in der Klasse stören, dass er dort ist und ihm wirklich dabei helfen kann, seine Emotionen zu regulieren, sich in der Klasse zu benehmen, zu schauen, dass er... Und alle seine Freunde nicht verliert, weil er halt ja. diese soziale Welt nicht navigieren kann. Und bald könnten das virtuelle Assistenten sein.
0: Ja, und diese äh, virtuellen Assisten- Assistenten, die müssen ja natürlich nicht die Menschen äh, ersetzen, weil ne? das ist natürlich auch immer so eine Angst, die da ist von vielen Menschen. KI ersetzt mich jetzt. Die können ja zum Beispiel sein, wenn jetzt, äh, da werden ja auch immer wieder Leute krank, hä? oder sind, sind ausgebrannt oder, oder, oder kündigen. Dass der, dieser, ähm, ich nenne es jetzt Assistent, KI-Assistent, ähm, weiterhin an der Seite von den Menschen äh, bleibt, der Betreuung braucht. Und das vielleicht sogar mit den Charakterzügen von der vorherigen Betreuungsperson, mit der er in engen, engen Kontakt hatte. Also sind also Ideen, ich spinne jetzt mal ein bisschen, ne was, was möglich sein könnte.
1: Bis zu einer Zukunft, wo in 20 Jahren nur mehr die reichsten Leute von ähm, realen Personen aus Fleisch unterrichtet werden und alle anderen nur einen zoom kriegen von einem video der nur die Lippen bewegt.
0: Das wäre schade, aber äh, ich halte es durchaus äh, für nicht unmöglich. Also.
1: <lacht> naja, Leute unterrichten viel zu gerne, um diesen Beruf komplett zu ausradieren. Es gibt ja auch Leute, die sehr gut im Unterrichten sind. Hast du auch das Gefühl, dass seit der Pandemie jetzt irgendwie die Welt anders ist?
0: Ich bin ich nicht der einzige. Da haben ganz ganz viele Leute haben das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das wirklich subjektiv ist oder ob das einfach ein Gefühl ist, dass die Welt anders sind, dass Menschen sich verändert haben. Also ich halte es für möglich.
1: Ich habe das Gefühl wir haben wir sind nie aus dieser Pandemie ausgestiegen. Es ist auch wahr, natürlich, die Pandemie, okay, als solches es ist es nicht mehr eingestuft als Pandemie, aber ich hatte Covid vor ein paar Wochen und es war furchtbar. Also ich würde trotzdem immer noch Leuten sagen, Tut's euch nicht einander ins Augen niesen und so weiter. Wir haben nie diesen Zustand zu fertig erklärt von okay, jetzt darf man wieder sozialisieren. Aber ich merke auch von den Leuten, die vorher vielleicht sich jede paar Tage auf ein Café getroffen haben, das macht man jetzt einfach nicht mehr auf einmal. Es gibt nur mehr Zoom-Meetings, es gibt ja virtuelle Treffen, virtuelle Coworkings, aber man geht nicht mehr davon aus, dass man ein paar Mal pro Woche seine Freunde sehen wird.
0: Das äh, das sich ja, diese Isolation kann, das hat sicher da seine Auswirkung, ne? dass das ähm, diese Isolation das bewirkt, dass Menschen sich zurückziehen äh, und dann, dass es wieder schwierig äh, ist, in das soziale Leben wieder einzutauchen, dass das wie erlernt worden ist, über, ist jedoch doch in längerer Zeit gegangen äh, und dass es das wieder wie schwierig ist, dem, von davon loszulassen. Ne? Allgemein höre ich von mehreren Menschen, dass sie so die äh, sozialen Rückzug suchen oder man hört äh, vielleicht kennst du das auch äh, hört ab und zu mal äh, äh, ich hasse Menschen das kann <lacht> in, äh, irgendwie in großen Menschenmengen sein weil man das irgendwie die Menschen die Menschen einem total irgendwie teilweise unangenehm sind weil ja das weiß gar nicht woher dieses Gefühl kommt ne? sind ja nicht alle Menschen schlecht aber man mag das wie nicht ertragen diese ganzen Menschen um sie herum und vielleicht ist es auch eben gerade durch äh, diese Corona-Zeit, diese Isolation, ist das, äh, dieser Nebeneffekt. Kann möglich sein.
1: Ähm, du hast einmal schon diese Webseite Character AI angesprochen. Und ich finde es wichtig, dass wir ein bisschen mehr darüber reden, weil das ja die zweitbeliebteste KI ist oder mindestens war nach den Berichten vor ein paar Monaten. Es kommt nach Benutzerzahl, im Benutzerzahl kommt es gleich nach ChatGPT. Vielleicht bei uns nicht so oft, weil das ja meistens auf Englisch läuft, aber für die, die es nicht kennen, Character.ai ist eine Software, wo jeder seinen eigenen Chatbot anlegen kann. Und diese Chatbots gehen von Anwälten zu, wie gesagt, Psychologen, zu ganz normalen Mädchen, zu... Bots, die mehrere Sprachen sprechen und so weiter, alles mögliche kriegt man da drinnen. Und der beliebteste Bot auf Character AI im letzten Jahr war der sogenannte Psychologe. Insgesamt würden fast 80 Millionen Nachrichten mit dem Chatbot ausgetauscht. Es ist nicht bekannt, wie viele verschiedene Benutzer es bedient haben, aber es ist der beliebteste Charakter. Und das zeigt uns, dass Leute diesen Kontakt mit jemandem, der ein bisschen weiß über emotionale Intelligenz und alles, was so schwierig ist für Menschen, wollen sie sich, Teenager vor allem, sehr oft damit unterhalten, mit diesem Psychologen.
0: Das äh, ist für mich auch äh, nicht äh, also nicht unwahrscheinlich, dass das eben, eben so, die dort so Sachen suchen, weil das aus, aus meiner Praxiserfahrung zum Beispiel, also ich kann ja jetzt nur von aus der Schweiz mal reden, aber man hört das glaube ich in anderen Ländern auch, dass äh, die Nachfrage nach Psychologen wirklich enorm hoch äh, geworden ist und äh, die vorhandenen Psychologen das gar nicht bedienen können. Also da gibt es Wartelisten teilweise in Kliniken, ne? also wenn Leute auch Klinik aufhalten, so, so, also brauchen, gibt es Wartezeiten von drei Monaten und äh, mhm dass dann sowas dort äh, so stark angenommen wird, überrascht mich nicht.
1: Ja, da wo ich herkomme, ist das Stigma viel zu hoch. Ich habe meine Mutter gefragt, damals als ich ein Teenager war und es mir wirklich nicht gut gegangen ist, wollte ich Hilfe, ich wollte mit jemandem reden und wollte wirklich, dass sie mich zu jemandem bringen, der sich ein bisschen besser auskennt, der vielleicht nicht ein Teil der Familie ist, also wirklich ein professionellen Therapeuten. Und meine Mutter hat gesagt, nee du brauchst das nicht, das machen wir nicht. Wir nicht. Und dieses Stigma, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber da am Bauernhof in Slowenien, dann ist ist sie noch sehr hoch.
0: Ja, das sind wahrscheinlich auch vielleicht auch so kulturelle Einflüsse oder... Als ich damals Psychologie
1: Land. studiert habe, haben unsere Professoren gerne gesagt, jeder braucht einen Psychologen. Auch wenn du meinst, du hast keine Probleme, trotzdem kannst du was machen. Wenn nichts anderes machst da Intelligenztests oder emotionale Intelligenztests und Taktiken zur Selbstbeherrschung, zum Zeitmanagement und so weiter. Und jetzt, dank der Technologie, haben wir jede Zeit in äh, unseren Hosentaschen einen Zugriff zu Psychologen.
0: Du hast gerade von Character AI äh, gesprochen und eben den beliebtesten Charakter. Ich ähm, hätte ja ein bisschen auch ein bisschen recherchiert. Du kannst da wirklich noch ganz viele andere Sachen machen, falls es die äh, Leute halt interessiert. Du kannst neue Sprachen lernen. Also es gibt äh, da äh, Avatare, mit denen kannst du neue Sprachen lernen. Oder auch Brainstorming machen zu den Geschichten schreiben. Äh, Forschungsgespräche üben. Ne? Kann ja auch gerade jetzt äh, als Beispiel jetzt auch für so Menschen sein äh, eine Hilfe sein, weil der Forschungsgespräche, das ist immer, ich glaube, für die meisten doch eher was ein bisschen Unangenehmes. Ne? Man hat weiß nicht, was man sagen soll und wenn die Fragen kommen, wie soll man jetzt darauf antworten? Denke ich auch, äh, ein guter Use Case äh, zu machen. Oder eine Reise Reiseplan, ein Spiel spielen, allgemein oder vielleicht irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Gibt es auch ganz viele Leute, die haben Schwierigkeiten damit, Einfach äh, Entscheidungen zu treffen, für auch für kleinste Sachen.
1: Da kann es eine gute
0: Unterstützung sein.
1: Ich habe es als Anwalt benutzt, den Character AI. Was hat, der,
0: was hat der Anwalt dir geraten?
1: Es war sehr amerikanisch und nicht wirklich auf unsere Welt bezogen. Gleichzeitig äh, trotzdem hat, es hat sich Anwalt genannt, aber hat mir trotzdem gleichzeitig gesagt, ich soll nicht auf seinen Rat hören. Um auf deine Misanthropie vorher angesprochene zurückzukommen, hast du gewusst, dass es in Japan sehr viele Restaurants gibt, wo du ein Ramen essen gehen kannst, ohne einmal mit einem Menschen Kontakt gehabt zu haben?
0: Wenn du in den Laden reingehst äh, und äh, alles automatisch läuft.
1: Genau, du bestellst am Computer vorne auf einem Automaten und das Essen wird dir nur von zwei zwei Händen durch einen Schlitz in der Wand durchgegeben, ohne jemanden in die Augen schauen zu müssen, zu begrüßen, überhaupt was. Also für mich klingt das perfekt.
0: Also ich finde es ein bisschen creepy, ehrlich gesagt. (lacht) 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 Aber ja, mich mich frage ich frage mich dann mehr, woher kommt das, dass diese Menschen eben die, die Interaktion mit anderen Menschen wie scheuen? Ich sag jetzt nicht mal nicht suchen, sondern scheuen, irgendwie, dass das irgendwie wirkt wie so eine Blockade auf mich. Woher das kommt? Ja, und für die Menschen, die das, die da vielleicht in Stresssituationen kommen, okay, für die ist das vielleicht wirklich dann eine Alternative. Ich denke nicht, das sollte keine dauerhafte Alternative sein, aber jetzt, ich sag mal als Beispiel, wenn es den Menschen psychisch in gewissen Situationen nicht gut geht und die das gar nicht schaffen, rauszugehen oder äh, irgendwie äh, eben sich Essen zu holen oder und so Sachen, dann kann das ja so eine kurzfristige Möglichkeit sein, um überhaupt irgendwo hinzukommen.
1: Besser so als gar nicht, aber dann sind wir wieder bei dieser Einsamkeit-Pandemie, die ja in Japan viel schlimmer ist als hier, weil sie ein bisschen introvertierter sind als wir. Aber ich muss dann immer wieder über die Kinder denken und ja, wir sagen jetzt schon mittlerweile als Klischee so gerne, die Kinder, die starren ja nur mehr ins Handy und in ihre Computer, wieso gehen sie nicht draußen spielen und wir waren mal draußen und auf der Sonne und Jetzt sind wir zu so einer Kultur von nur mehr Texte schreiben zueinander gekommen. Man tut nicht mehr Sprachnachrichten schicken. Oder stell dir vor, du musst als Kind jetzt jemanden anrufen bei ihm zu Hause und du weißt, dass seine Mom abheben wird und dann musst du warten, dass sie ihm das Telefon bringt, dass du dich mit ihm verabreden kannst, um zusammen Fahrrad fahren zu gehen. Das ist ja unvorstellbar für die neue Generation.
0: Ich finde es interessant, dass äh, du das erzählst. Äh, ich kenne ja zu aus, aus meiner Kindheit, ich bin ja ein bisschen äh, reifer schon, ähm, da äh, ist man noch zu den Leuten sogar nach Hause gegangen Aber ne? hat bei denen ge- geklingelt äh, und äh, wenn die aus dem Fenster guckt haben, hat man eben gesagt, Mensch, der, wenn die Mutti rausgeguckt hat, äh, kommt kommt der, der Hans, kommt der spielen oder so. Ne? Also so war das noch zu meiner Zeit. Aber ja, das findet heute immer weniger statt und das Ich versuche, ich vermute, dass da viele Ängste dahinter stecken. Ängste, die unrealistisch sind, aber trotzdem vorhanden sind. Ängste, die dann wieder zu Blockaden führen, dass man überhaupt in diese soziale Interaktion reinkommt. Und Mhm. eben, um da wieder die Brücke zur KI zu schlagen, eben. Vielleicht kann das eine Möglichkeit sein, dass man das wieder ein bisschen erlernt. Und nicht nur mit KI dann halt kommuniziert. Das soll nicht die Idee sein, aber dass man da wieder vielleicht lernt, wie kann ich mit Menschen reden, so ohne da Angst haben zu müssen, dass da irgendwas passiert. Also wie positive ähm, Erlebnisse dazu sagen, äh, kleine positive Erlebnisse zu schaffen.
1: Ja, es geht ja großteils darum, diese soziale Angst abzuschaffen. Es ist ja nur das, Leute trauen sich nicht mit anderen zu reden. Sie trauen sich nicht mal mehr zu texten jetzt derweil, wo wir nur mehr über wir schreiben einander an, reden. Und da denke ich, wenn du dann mindestens mit einem Chatbot reden könntest, dann hast du vielleicht was Besseres als genau nichts gemacht, weil Einsamkeit ist schlimm. Die soziale Welt ist schwierig zu navigieren für alle Menschen. Manche mehr als die anderen, aber vor allem für die, die vielleicht nicht so gut sozial begabt sind, für die, die schon so oder so unsere Unterstützung brauchen bei ihren täglichen Aufgaben. In dieser Zeit gibt es Tools, die man benutzen kann, um solchen Menschen soziale Interaktionen näher zu bringen. Wenn sie es schon nicht schaffen, Freunde in der realen Welt zu haben, können sie mindestens die Gespräche Üben durch einen Chatbot. Wir müssen dabei beachten, dass wir den Zugang dazu einschränken, weil Menschen dazu neigen, sich in Leute, bei denen sie sich gut fühlen, zu verlieben. Und das ist ja alles super und schön, aber es kann problematisch werden, wenn das ein Mensch ist, der nicht wirklich verstehen kann, dass die Person, für die er Gefühle hat, nicht existiert. Das kann dann nicht wirklich zu einer glücklichen Zukunft führen und ist auch kontraproduktiv, weil wir möchten möchten sie ja befähigen, dass sie die soziale Landschaft navigieren können. Deswegen schlagen wir vor, probiert diese KI-Tools aus, bietet es gerne den Klienten an Macht das mit ihnen, versucht ihnen zu erklären, dass das keine reale Personen drinnen sind, dass das nur zu Übungszwecken gedacht ist und immer im Hintergrund beachten, dass man diese sozialen Skills, die man dort erlernt, ja in die reale Welt übertragen soll. Also wir ermutigen euch, das zu benutzen, aber schaut drauf, dass ihr eure Klienten motiviert, dass sie diese erlernte Skills dann mit realen Freunden aus Fleisch und Haut dann nachher weiter praktizieren.
0: Das war eine weitere Folge von Helfer helfen zu helfen mit KI. Das war's für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.